2: 7 horas.
1: 7 horas em Belém.
2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 27 de maio de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freita e
2: José Vieira. E
1: você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 98563. 9937.
2: Os destaques da edição de hoje. Projeto de lei quer
3: liberar comercialização de remédios em supermercados.
4: O projeto incentiva feirantes para dar uma nova destinação ao óleo de cozinha usado.
5: Jornalista paraense lança livro de ação, aventura e uma boa dose de magia.
6: Pesquisa aponta que mais de 20 milhões de brasileiros adultos sofrem de azia.
7: Cezão oferece serviço
1: de coleta de entulhos na capital. Tem também as notícias do esporte.
8: Ingressos para os jogos de reino e Paysandu já estão à venda. Começa a regional do Araguaia dos Jogos Abertos do Pará.
2: E ainda nesta edição, dermatites podem ser causadas em contato com animais.
1: Censo escolar vai revelar dados da educação pública e privada.
2: Decreto Federal altera punições referentes aos crimes ambientais.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto.
1: Sete e um.
9: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: O Pará é notícia. Fórum Econômico Mundial encerrou nesta quinta-feira na Suíça e o Pará foi o único estado do país com representante nas apresentações de painéis por meio do governador Alder Barbalho que faz uma avaliação do encontro. Vamos ouvir.
9: Fomos o único estado do Brasil, o único estado subnacional da Amazônia convidado para estar aqui para dialogar sobre o um novo modelo econômico. Tive a oportunidade de mostrar as ações de monitoramento, de combate ao desmatamento ilegal. Mas, acima de tudo, tive a oportunidade de apresentar propostas, ideias e aquilo que pensamos sobre a bioeconomia, sobre a conciliação da pecuária, da lavoura com a floresta em pé mostrar que no nosso estado tem 9 milhões de pessoas que precisam de emprego, de oportunidade de renda e que os principais players globais, as principais empresas que decidem a economia do mundo, precisam ajudar a nossa região gerando emprego e renda nesse novo modelo da economia conciliada com a sustentabilidade, que a floresta em pé precisa ser uma atividade econômica para gerar emprego, para gerar renda. Portanto, gente, pessoas, desenvolvimento sustentável e floresta em pé. Estes são os três eixos fundamentais para o novo tempo na Amazônia e no planeta. Jornal da manhã
2: programa Forma Pará do Governo Estadual, que amplia cursos superiores no interior do Estado, em convênio com universidades públicas, vai ofertar 50 vagas em curso de gastronomia em Santarém. Quem traz os detalhes é o repórter Miguel Oliveira, nosso correspondente na cidade. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo bom, céu claro, temperatura 25 graus. São 7 horas 4 minutos. A Prefeitura de Santarém assinou um termo de cooperação técnica com o governo do estado para abertura de um processo seletivo de 50 vagas do curso de gastronomia, que será oferecido pela Universidade do Estado do Pará, o EPA, no segundo semestre deste ano. O Forma Pará é destinado a candidatos que concluíram um ensino médio equivalente e reserva vagas para alunos que tenham cursado integralmente esse nível de ensino em escolas públicas. O Forma Pará já tem cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação do Pará, o IFPA, para tecnologia em agro, agroecologia, Campos de Bragança, em Moju para bacharelado em agronomia, ofertadas pelo Campus de Confeição do Araguaia, em Santa Maria das Barreiras, e Engenharia de Pesca, oferecida pelo Campus do Curuí, no município de Bragança. Brenda, a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, mantém cursos do forma para bacharelado em Fisioterapia em Conceição da Araguaia, bacharelado em Enfermagem nos municípios de Bom Jesus, Tchim, São Sebastião da Boa Vista e Bragança, literatura em Pedagogia em Marituba e Santo Antônio do Tauá e licenciatura em Letras Libras no município de Marituba. Em todos os cursos há 50 vagas ofertadas com reserva de vagas para cotistas. Vera. Miguel, uma das
1: universidades que participam do Forma Pará é a UFOPA. A nova reitora da
10: instituição assume o cargo hoje, não é isso? É isso mesmo, Vira. A UFOPA tem ofertado os cursos pelo Forma Pará desde 2020. Agronomia em Rurópolis, Engenharia Sanitária e Ambiental em Novo Progresso, em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional em Alenquer mas recentemente foi aberta a seleção para Direito em Alenquer e Licenciatura em História em Óbito. Está marcada para hoje, às 19h, no auditório da Unidade Tapajós, Campos Santarém, a cerimônia de transmissão do cargo da Reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará. A programação faz parte do rito final de passagem de gestão à nova reitora, professora doutora Aldenise Ruela Xavier. Haverá apresentações culturais, convidados externos e a presença da comunidade acadêmica da Ufopa. Para acesso ao local do evento, todos precisam usar máscara e estar em dia com o esquema vacinal contra a Covid. A programação se encerra com um croquetel nas dependências do restaurante universitário, onde haverá a exposição fotográfica Sebastião Tapajós, em homenagem ao violinista Sebastião Tapajós, morto em 2021, doutor honoris causas pela Ufopa. A curadora da exposição é a fotógrafa Vanessa Barros, de Santarém. Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas, sete minutos. Sete,
1: sete.
0: O Pará é notícia.
2: 127 municípios do estado vão precisar imunizar o rebanho bovino e bubalino com a vacina contra a febre aftosa.
1: O prazo para o procedimento vai até o dia 30 de maio. As informações com a repórter Raiane Bulhões.
2: A Agência
11: de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, Pará, está com a campanha de vacinação contra a febre aftosa ativa. Devem ser imunizados os bovinos e bubalinos. São cerca de 24 milhões de animais. Nesta etapa, devem ser vacinados os animais de todas as idades, em 127 municípios, até 31 de maio, com notificação prevista para 15 de junho. A vacinação visa evitar a introdução e a disseminação de doenças e, consequentemente, os prejuízos prejuízos na produção. Como falou o gerente do programa de febre aftosa da Adepará, Joilson Canto.
1: Como o nome já diz, é uma doença que ela causa febre nos animais, né? E algumas feridas na boca, por isso advém um o nome aftosa, semelhante a afta, entendeu? E essas feridas, ela podem ser encontradas também no teto das vacas, né? E, e entre os dedos do... Dos animais. E em decorrência dessas lesões, que causam um certo incômodo no animal, ele tem uma dificuldade de se alimentar e de se locomover. Com isso, ele diminui sua produção. Produção de carne, produção de leite. Os bezerros sem o leite já vão ter dificuldade de se, mover, de se desenvolver no início dos seus
12: primeiros dias de vida.
11: Atualmente, o Pará tem o um terceiro maior rebanho do Brasil. O estado possui comprovado, por meio de certificado internacional, a ausência do vírus da aftosa no território. O título é de área livre de aftosa com vacinação, conquistado desde 2018, mas a expectativa é que as cidades fiquem livres da vacinação
2: até 2026 reportagem Raiane Bulhões. Mutirão cadastra produtores de pimenta do reino em Moju, na região nordeste do estado.
1: Essas e outras notícias no giro do interior com Bruno Barbosa.
13: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a DEPARÁ, por meio da Unidade Local de Sanidade Agropecuária de Moju, no Baixo Tocantins, realizou na última quarta-feira o cadastramento de produtores de pimenta do reino da Vila Boa Esperança, no quilômetro 50 da PA 150. A ação foi uma espécie de mutirão para que os agricultores da comunidade rural fizessem o cadastro no Sistema de Integração Agropecuária da DEPARÁ. A meta é de que, a partir da regularização dos agricultores no sistema, a agência possa acompanhar todos os dados referentes à produção, comercialização e implementação das boas práticas de manejo para prevenir doenças e pragas. No nordeste paraense, o município de Ourém foi o mais atingido pelas fortes chuvas do último final de semana. Enxurradas e alagamentos foram registrados em diversos bairros da cidade e em áreas rurais. Para o próximo final de semana, de acordo com a previsão climatológica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a CEMAS, as chuvas devem acontecer, mas de forma leve a moderada, apontando uma tendência de redução do volume do rio. As informações foram divulgadas ontem pelo Núcleo de Hidrometeorologia da SEMAS. No sudeste do Pará, a fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA, na Unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Itinga, na BR-010, em Dom Eliseu, fronteira com o estado do Maranhão, apreendeu mercadorias importadas de origem chinesa ontem. 1.200 unidades de lanternas de cabeça e 1.500 unidades de pilhas de alta performance, mercadoria que viajava sem nota fiscal e sem declaração de importação. De acordo com a CEFA, foram apresentadas as notas fiscais de mercadorias importadas de origem chinesa, saídas do porto de Barcarena com destino a Recife. Foi solicitada a conferência física das mercadorias e após a contagem da carga e conferência dos documentos apresentados, parte da mercadoria não tinha nota fiscal, ou seja, era uma tentativa de passar mais mercadoria do que a cobertada pelo documento fiscal e pela declaração de importação. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Prefeitura de Belém inicia a consulta pública para subsidiar proposta de licitação para o transporte coletivo da capital.
1: O prazo para consulta vai até 25 de junho. Saiba como participar com o repórter Marcos Aleixo.
14: Belém transporta hoje cerca de 9 milhões de passageiros por mês e para melhorar o sistema, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém CEMOB começou uma consulta pública online sobre o projeto para concessão dos serviços do sistema de transporte público coletivo de passageiros. Como objetivo também de colher críticas e sugestões e questionamentos que vão servir de subsídios para o edital de licitação. A superintendente Ana Valéria Borges dá mais detalhes.
15: Tem que ter uma consulta pública dependendo do caso também uma audiência, tá? Nós estamos nessa fase, ou seja, não houve ainda o lançamento formal do processo. Então, por que isso? Porque nós temos que conhecer o edital e dizer assim mesmo, concordamos ou não concordamos. Então, a vagina do que você passa e você apresenta uma população, e ela pode fazer sugestão, o, edital, o documento pode ser aperfeiçoado e depois de aperfeiçoado, ele é revisado e disponibilizado ao público novamente.
14: O Conselho Deliberativo aprovou o projeto básico e autorizou a realização da consulta pública homologada por decreto municipal. A expectativa é de melhoria do transporte público, garante Valéria.
15: É super importante a participação da população, porque a forma como a população está olhando o processo e como ela está olhando o serviço. Porque nós o estamos mostrando aqui é como vai funcionar o futuro sistema de transporte. Então é importante nós sabermos se a população concorda com essa visão. Ou se ela tem uma outra visão disso, ou uma outra proposta em relação a isso. É, a consulta pública serve para você conhecer o que a administração deseja implementar na cidade e de você participar.
14: O projeto vai ficar disponibilizado no site da CEMOB para consulta pública durante 30 dias e vai ser encerrado em 25 de junho. Em seguida, os dados vão ser sistematizados e divulgados. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Projeto em pauta no Congresso Nacional quer autorizar a venda de medicamentos que não necessitam de prescrição médica em supermercados e estabelecimentos semelhantes.
1: A ação que também passa por consulta pública é alvo de críticas por parte do Conselho Regional de Enfermagem. Vamos aos detalhes com Renata Rocha.
3: O projeto de lei pretende liberar a comercialização de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e em estabelecimentos similares. A questão voltou a ser discutida na Câmara Federal. Atualmente, a medida também passa por uma consulta pública na internet. O presidente do Conselho Regional de Farmácia, Patrick Cruz, alerta que a mudança pode gerar problemas caso a lei seja aprovada.
16: Reações adversas, interações medicamentosas, intoxicações, e isso é uma realidade no mundo. Os supermercados não devem comercializar medicamentos, esse é um entendimento claro e é um ponto pacífico em toda a profissão farmacêutica no país inteiro.
3: Ainda de acordo com os especialistas, os supermercados não têm a cultura de comercialização de produtos com risco à saúde. O Conselho Regional de Farmácia esclarece que é contrário a comercialização de medicamentos em supermercados, como destaca o presidente da instituição, Patrick Cruz.
16: O nosso entendimento é muito claro que supermercado não é o local adequado, correto, para comercialização de medicamentos. Medicamentos são produtos relacionados à saúde que têm um impacto muito grande, Pode ter um impacto positivo, mas também podem ter um impacto negativo, importantíssimo no consumo de toda a sociedade. Então, ele, ele pode ser a cura, mas também pode ser o veneno.
3: Atualmente, a Lei 5.991-73 só permite o consumo de remédios em farmácias e drogarias. A consulta pública é acessada no link formes.câmara.leg.br barra enquete barra 2283799, onde o público pode fazer observações. Até o fechamento desta reportagem, a Associação Brasileira de Supermercados não se manifestou sobre o projeto. Com reportagem de Marcelo Alencar e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Renata Rocha, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 16 minutos.
1: 7 e 16.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Boletim da Fiocruz indica alta nos casos de Covid-19 em todo o país.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
17: Parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Cultura é FM. Aqui você ouve. Música para
4: esse. a beleza da
0: Brasileira. Rê
5: pra Sudavim, pra cego ver que esse short faz milagre
0: acontecer. Rê pra Sudavim,
18: pra cego ver, fala. Cultura FM 93,7. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Neste final de semana, sexta-feira, ao meio-dia, pelos 50 anos da Feira do Som, Teremos um programa especial ao vivo, cheio de convidados e contando novidades. Transmissão simultânea da Rádio TV e Portal Cultura. Vou esperá-los. Tchau e até lá.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
19: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, sexta-feira, com tempo parcialmente nublado, anoblado, pela parte da manhã, à tarde e à noite, são esperadas chuvas leves, a isoladas, principalmente no final da tarde e primeiras horas da noite. Em Marituba, mínima de 22, máxima de 33 graus. No Nordeste Paraense, tempo parcialmente nublado, nublado em boa parte do período. São esperadas chuvas leves, a isoladas, no período vespertino, em São Caetano de Udivelas, a mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, manhã, tarde e noite de sexta-feira, com predomínio de tempo nublado. São esperadas chuvas leves a moderadas entre a tarde e a noite. Em Curralinho, variação de temperatura entre 23 até 32 graus.
2: 7 horas 18 minutos.
19: 7 e 18.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Parte da população desconhece, mas existe em Belém um serviço que faz a coleta de entulhos. A medida tem o objetivo de evitar o acúmulo de lixo na capital.
1: O repórter Isidoro Calisto traz os detalhes de como a população pode acessar o serviço e quais são as regras da iniciativa. Acompanhe agora.
7: A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém, (SESAN) oferece de graça a coleta de entulhos. O serviço abrange a retirada de restos de obra ou poda de árvores, móveis e eletrodomésticos, além de pneus e entulhos em geral. O coordenador de educação ambiental da CESAM, Mauro Ribeiro, explica. Esses entulhos podem ser direcionados de forma adequada para que a prefeitura possa
18: coletar até um metro cúbico.
8: Então, um, o cidadão acessa esse serviço
18: antes de fazer a atividade dele, que vai precisar destinar o material dele, os resíduos, ele pode mandar essa mensagem solicitando a retirada do entulho, Vai levar 72 horas para que a prefeitura vá no local retirar esse
7: material. A solicitação de retirada de entulhos pode ser feita através do telefone cinco nove. De acordo com a Cezan, só pode ser recolhido um metro cúbico de entulho por usuário, o equivalente a uma caixa d'água de mil litros. O agendamento também pode ser feito através do WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O coordenador de educação ambiental da CESAM, Mauro Ribeiro, comenta. É um serviço inovador da prefeitura, temos mais de duas mil solicitações
18: realizadas ano passado e duas mil foram atendidas. Qualquer cidadão da cidade que realizou algum serviço de construção, de podagem de árvore, é, que quer destinar um pedaço do seu, do seu molde velho, é, sofá, geladeira, fogão, e pode destinar esse, esse material precisar em tudo. A prefeitura tem um dever de fazer a coleta, mas o morador tem que acionar a prefeitura através do serviço.
7: A prefeitura orienta que o entulho seja colocado um dia antes, na frente da residência. Mas as famílias precisam ter cuidado para não provocar a obstrução da via com o um acúmulo de entulhos. Isso pode impedir a passagem da água e assim provocar alagamentos e inundações. A falta de cuidado pode provocar também a proliferação de pragas e de vetores de endemias. Isidoro Calixto para o Jornal
1: da Manhã.
2: Ação promove o incentivo da doação de óleo de cozinha utilizado por feirantes do bairro dos Jurunas.
1: O material arrecadado vai ser utilizado para uma oficina de reaproveitamento do produto para confecção
4: de sabão. As informações com Marcelo Alencar. O projeto vai orientar e capacitar feirantes do bairro da Condor para recolher o óleo usado nas residências. O óleo coletado vai ser transformado em sabão. A mobilização com os feirantes é uma iniciativa da prefeitura de Belém, por meio do programa de saneamento da bacia da Estrada Nova, o Promabem, com apoio da Universidade Federal do Pará, o UFPA. A oficina tem o objetivo de promover a educação e a preservação ambiental da cidade. O subcoordenador ambiental do Promaben, Alex Rufel, destaca a iniciativa. O nosso intuito é que eles nessa mobilização
8: a gente eduque eles, reeduque na verdade, requalifique eles de modo que eles possam fazer uma nova destinação a esse óleo e uma destinação ambientalmente adequada e trazer um benefício dessa reutilização, no caso a transformação desse óleo usado em sabão. A oficina
4: também abre espaço para a campanha de coleta voluntária de óleo de cozinha em parceria com a Equatorial Energia Pará que prevê a instalação de pontos de coleta no estacionamento do Promabem, localizado na Avenida Bernardo Saião, 3224, o antigo Yacht Club, e na escola Nestor Nonato, onde vai ocorrer uma gincana, com a participação dos estudantes das escolas municipais de Belém. A ideia é sensibilizar a comunidade, como destaca o subcoordenador ambiental do Promabem, Alex Rufel. Continuar esse ressignificado dessa destinação
7: desse óleo, transformando em um vamos dizer assim, em um utensílio essencial
4: para a saúde e para a higiene desses moradores. Podem participar da oficina de reaproveitamento de óleo de cozinha, feirantes, a alunos da escola Nestor Nonato, professores e pessoas que morem perto das obras do Promabem. O sabão produzido na oficina vai ser doado para os moradores da área. A iniciativa ocorre hoje a partir das sete e meia da manhã na escola municipal Nestor Nonato, no bairro da Condor em Belém. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
2: Boletim da Fiocruz indica alta nos casos de COVID-19 em todo o país.
1: Acompanhe as informações com Tatiane Alves da Rádio Nacional.
20: Chega a 20 o número de capitais brasileiras com tendência de aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A informação foi divulgada nessa quinta-feira no boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz informa que há um sinal contínuo de aumento dos casos de covid-19 em todas as regiões do país. Os casos de síndrome respiratória aguda grave vêm sendo utilizados como parâmetro para acompanhar a pandemia de covid-19 desde 2020. Nos momentos mais críticos da emergência sanitária imposta pela doença, nada menos que 98% das mortes em que havia teste positivo para algum vírus respiratório eram causadas pela covid o boletim aponta que cerca de 48% das ocorrências de síndrome respiratória registradas nas últimas quatro semanas foram em razão da Covid. Em relação aos óbitos por por 84% foram relacionados à doença. O boletim também deixa clara a tendência de crescimento da Covid, o que foi detectado em 18 unidades da Federação. Entre elas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo. Sergipe e Tocantins. A Fiocruz aponta ainda que no Rio Grande do Sul há presença de casos positivos para influenza A em diversas faixas etárias com sinal de possível crescimento, ainda que em volume relativamente baixo. No ano epidemiológico 2022 já foram notificados ao menos 140 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Mais da metade com resultado positivo para algum vírus respiratório, 35% negativos e cerca de 8% aguardando resultado laboratorial. Entre os positivos para vírus respiratórios desde janeiro, 81,5% foram causados pelo SARS-CoV-2, 8,1% pelo vírus sincicial respiratório e 5,1% pela Influenza A. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 7 horas 27 minutos. 7
1: e 27
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa.
19: Um forte terremoto de magnitude 7.2 abalou o sul do Peru nesta quinta-feira, foi o que anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sem registro de vítimas até o momento. O terremoto ocorreu por volta de 9 da manhã no horário de Brasília, com epicentro a 20 quilômetros ao nordeste de Ayaviri. Na região fronteiriça com a Bolívia, de Puno, e a uma profundidade de aproximadamente 240 quilômetros, de acordo com informações do Centro Sismológico Nacional do Peru. As autoridades peruanas anunciaram que o terremoto teve uma intensidade de 6,9 devido à grande profundidade em que se produziu. Foi sentido nas regiões de Tacna, fronteira com Chile, Moquegua, Cusco e Arequipa. O Peru é abalado todo ano por pelo menos 400 terremotos perceptíveis. O país está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de extensa atividade telúrica que se estende ao longo da costa oeste do continente americano. O McDonald's afirmou hoje que planeja reabrir seus restaurantes na Rússia a partir de 12 de junho, porém, sob uma nova marca. O movimento acontece após o grupo anunciar a suspensão das atividades na Rússia em resposta à invasão na Ucrânia. De acordo com a imprensa local, o McDonald's informou que a nova marca vai operar separadamente da empresa principal. Os restaurantes com a marca McDonald's começaram a ser desmontados na Rússia nesta semana. Ao anunciar o fechamento de todas as unidades na Rússia, a empresa afirmou que a crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e o um ambiente operacional imprevisível resultante levaram McDonald's a concluir que o negócio não é mais sustentável, nem conforme os valores da empresa. A presença do empreendimento na Rússia acabou se tornando um símbolo do fim da Guerra Fria. Os riscos para a liberdade de imprensa vêm de múltiplas frentes e precisam ser combatidos, alertou a organização Repórteres Sem Fronteiras. Na manhã desta quinta-feira, durante o Fórum Econômico Mundial, no evento, Christopher Delore, secretário-geral da organização, salientou como o jornalismo tem sido ameaçado por ataques intimidações e assassinatos de profissionais da mídia. De acordo com Christopher, pela primeira vez na história da democracia, o jornalismo enfrenta uma chamada distorção sem precedentes da concorrência, representada pelas redes sociais. Há agora no ecossistema digital uma vantagem competitiva para o ressentimento, discurso de ódio e extremismo. E o jornalismo está sendo enfraquecido, concluiu Delore com informações da Reuters e UOL Internacional e Contexto de Cláudio Lobato Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã
2: 7 horas 30 minutos sete
19: trinta ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã ingressos para os Jogos de Remo e Pai Sandu já estão à venda
1: é daqui a pouco aqui na Cultura FM não saia daí a gente volta já
0: você está ouvindo Jornal da Manhã FM, aqui você ouve, música paraense.
21: Para, esse. Hora de
22: Hora de Música brasileira. Oh, oh, oh. O que você está dizendo? Uh,
15: uh. O
0: Cultura FM 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite.
18: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto, quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos com a gente, a partir de nove da noite, em raridades da MPB.
0: vamos apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
19: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré sobe daqui a pouco, às 9h15 da manhã. Ela desce às 4h51 da tarde e volta a encher às 9h56 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, Baixa Mar, às 11:58 h 58 da manhã, e Pré-Amar, às 5h56 da tarde. E no porto da Vila do Conde Amarcarena, a maré vai ficar cheia logo mais, às 9h47 da manhã. Vazante, às 5 da tarde. E ela volta a subir quase no final do período, às 10h21 da noite.
2: 7 horas 32 minutos. 7h32. E e Esporte.
1: Começa a regional do Araguaia dos Jogos Abertos do Pará. Ingressos para os jogos do Remo e Paysandu já estão à venda. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
8: As duas equipes paraenses jogam em Belém neste final de semana e querem contar com o apoio da torcida para terminarem a rodada no G8. No domingo, o Remo recebe o Floresta, no estádio Parabainão às sete horas da noite. Os torcedores que quiserem ir ao estádio podem comprar os ingressos em todas as lojas oficiais do clube ou online pelo site meubilhete.com. As entradas custam R$ 30,00 para a arquibancada, tanto da 25 quanto da Almirante Barroso, e R$ 50,00 para as cadeiras cativas, além do camarote, que o clube tem chamado de lounge, que está custando R$ 60,00. Já o Paysandu joga só na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Ban Paracruzu, contra o Manaus. Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Lobo e também na internet, pelo site futebolcard.com. Eles estão com o um valor promocional até sexta-feira, dia 27, custando R$ 30 reais a arquibancada. Após a sexta, as entradas vão custar R$ para a arquibancada e R$ 80,00 a cadeira cativa. O município de Xinguara está recebendo mais uma etapa dos Jogos Abertos do Pará. Com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, (Acel), a Regional do Araguaia vai ser disputada até este final de semana e reúne as cidades de Ourilândia do Norte, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. Os esportes presentes nesta edição da Joapa são o voleibol, futebol de areia, handebol, tênis de mesa, basquete e futsal. Sobre o evento, a diretora técnica de Esporte Lazer, Kátia Rocha, disse que os Jogos Abertos representam um momento de integração entre os municípios e desejou ótimos jogos para todos os participantes. Já a próxima etapa da Joapa vai ser realizada na região do Carajás. Ocorreu nesta quinta-feira a cerimônia de abertura da etapa classificatória da segunda divisão da Liga Nacional de Polo Aquático no Campus 3 da Universidade Estadual do Pará, a UEPA. A competição reúne seis equipes das regiões Norte e Nordeste e vai garantir quatro vagas para a fase final da Liga, que vai ser realizada em Fortaleza no mês de novembro. As equipes que estão participando são Fortaleza Náutico do Ceará, Remo Master, Remo A, Clube Amazonense, Polo Salvador, Feira de Santana e Passinho. Como a fase final da liga será no estado do Ceará, o Fortaleza Náutico já tem vaga garantida. Então, se o time ficar entre os quatro primeiros colocados... O quinto lugar geral garante vaga também na fase final. A competição começou nesta quinta com os três jogos da primeira rodada e o torneio encerra no domingo, às 11 horas da manhã. O piloto paraense Augusto Santin vai disputar a quarta etapa da Fórmula V. A corrida vai ser realizada em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Os treinos livres acontecem na sexta, a classificação e uma etapa de corrida no sábado. Já a corrida final é no domingo. Augusto é o atual campeão da categoria, mas não começou bem nesta temporada. O paraense tem apenas uma vitória em seis corridas disputadas e é o quarto colocado na classificação geral, com 58 pontos. Já no Campeonato Master, para pilotos com mais de 40 anos, Augusto é o vice-líder e soma 72 pontos. Nas duas categorias, quem lidera o campeonato é o francês Laurent Guerinot, com 80 pontos. A próxima etapa da Fórmula V ocorre no dia 27 de julho, novamente em Interlagos. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 36 7
0: e
8: 36
0: minutos. 7h36. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Viva com saúde!
2: De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 20 milhões de brasileiros adultos sofrem de azia.
1: Existem vários medicamentos que ajudam a aliviar a sensação, mas o melhor remédio contra a queimação é a mudança de hábitos. Confira os detalhes na reportagem de Pamela Gomes.
6: Mais de 20 milhões de brasileiros adultos sofrem de azia, de acordo com um estudo publicado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Isso corresponde a 15% da população brasileira acima dos 20 anos. Queimação no trajeto do esôfago e gosto ácido na boca são os sintomas mais comuns da azia. A dona de casa, Joana Maria, explica que sempre que consome comida
20: oleosa, passa pelo Problema. Eu tenho muita queimação de estômago quando eu como muitas frituras, então, geralmente nessa época de festas meninas, assim, eu acabo sofrendo um pouquinho mais por conta da comida típica. Uma das causas da azia
6: é o retorno do conteúdo ácido no estômago para o esôfago. Esse refluxo é causado pelo mal funcionamento do esfíncter, uma espécie de válvula que se abre para o alimento passar do esôfago para o estômago. Quando ocorre algum problema, o conteúdo ácido pode escapar do estômago, o que causa a sensação de queimação. Se não for tratado, esse refluxo pode gerar um quadro mais sério. Como destaca Fábio Araújo, o médico especialista na área.
16: Existem outros sintomas que são justamente para avaliar o grau de disfunção, são os exames funcionais. Isso é um, um estágio mais próximo de uma percepção de uma probabilidade cirúrgica. De uma forma geral é isso, mas também é bom lembrar que os pacientes que fumam, que têm um hábito de tabagismo, de fumar cigarro, enfim, são pessoas que normalmente têm uma, um agravamento muito mais rápido desses sintomas.
6: Existem vários medicamentos que ajudam a aliviar a sensação de azia e a tratar o refluxo. Mas o melhor remédio contra a queimação é a mudança de hábitos. A principal alteração deve ocorrer na alimentação. Controlar o consumo de alguns produtos ajuda a evitar crises de azia, como explica o médico Fábio Araújo.
16: São muitas formas de se cuidar da azia porque a maioria das pessoas adultas apresentou um momento ou outro esse sintoma chamado azia. Que se percebe como se fosse uma queimação aqui atrás do peito, mas que normalmente é de baixa intensidade. Então a correção alimentar, passando-se então a ter cuidado com exageros alimentares, alimentações volumosas, é, gordura excessiva no alimento, o excesso de ácido... O excesso de bebida alcoólica, o excesso de café, as coisas que são irritativas ao estômago e também por essa disfunção. Ao esôfago, passam a ser ao esôfago, porque são ligados também ao processo chamado de processo cloridopéptico, né? Do ácido clorídrico e pepsina. Então, esse refluxo ácido, cloridopéptico, é que determina a, a sintomatologia da azia.
6: Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Pamela
2: Gomes para o Jornal da Manhã. Alerta do Ministério da Saúde chama atenção para a prevenção e combate a doenças de pele provocadas pelo contato com animais.
1: Pulgas e carrapatos podem ser um problema para a saúde dos bichos e humanos. As informações com Cláudio Lobato. Pulgas e carrapatos
23: podem ser um problema para a saúde de animais e humanos mas não precisa culpar o seu bichinho de estimação. Aliás, eles não são os únicos a dar carona aos causadores dessas doenças. Outros animais e situações também podem provocar as dermatites e dermatoses, como são chamadas as doenças e infestações da pele. Nessa segunda-feira, por exemplo, o Ministério da Saúde, por meio das redes sociais, emitiu uma série de recomendações e alertas sobre a dermatite urticante causada pelo contato com mariposas e lagartas. O alerta do Ministério se refere a um gênero específico de mariposas, mas existem muitas outras causas desse tipo de doença, como esclarece a dermatologista e infectologista Marília Brasil Xavier.
12: Existem aquelas que são chamadas dermatoses mas que são dermatoses causadas por ectoparasitas, por eumintos. Então aí entra pediculose, escabiose, né, que são aqueles insetos pequenininhos ou os vermes pequenos, como míase, né, que é da larva da mosca como a larva migrans que é a verme do cachorro então esse conceito de ele é mais definido como causadas por esses tipos né, de parasitas ou ectoparasitas né, ou eumintos.
23: Bem ficou claro que gatos, cachorros e outros animais de estimação não são necessariamente os culpados por essas doenças e com cuidados adequados o seu pet pode ter uma vida saudável e continuar dando a você as alegrias de sempre mas sem esses cuidados as doenças podem sim ser transmitidas para os seus donos como alerta a dermatologista Marília Brasil Xavier.
12: A maioria dessas zoodermatoses, elas estão relacionadas à transmissão também por animais. Então, quando a gente fala causada por animais, talvez esteja se querendo referir a dermatoses onde os animais têm um papel importante na transmissão para o homem. Aí, nesse caso, por exemplo, a transmissão de doenças por ácaros, carrapatos, pulgas, fungos, larvas, podem acometer os animais e passar por... Para o ser humano.
23: A pele é o nosso principal órgão de proteção contra o meio externo. E por isso é preciso sempre estar atento ao ambiente a que estamos expostos. Ferroadas de insetos ou irritações cutâneas por contato, por exemplo, são comuns no meio rural existe uma grande variedade de ações preventivas contra esses casos, como repelentes, roupas mais fechadas, telas, calçados e outros itens. O tratamento das dermatites é amparado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio da unidade básica de saúde mais próxima, que oferece todos os procedimentos adequados. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Jornal
9: da Manhã, na Cultura FM. Os números da economia.
2: Agência Nacional de Saúde autoriza reajuste nos planos de saúde. O aumento vai ser de 15,5%. Informações com Raquel Carneiro.
17: Os valores dos planos de saúde poderão pesar no bolso dos brasileiros. O reajuste pode ser de até 15,5%, o percentual máximo que poderá ser aplicado às mensalidades. O número foi fixado nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O reajuste vai ser aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022, a abril de 2023 e que foram contratados a partir de janeiro de 19... 1999, ou aqueles adaptados à nova legislação. Esse é o maior percentual já aprovado pela agência, ficando atrás dos 13,57% de 2016, segundo dados da série histórica da ANS, iniciada em 2000. A decisão do percentual máximo deve ser publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem Raquel
2: Carneiro Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
19: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do País, terminou a sessão em alta 1,18% aos 111.889 pontos. Já o dólar comercial acumulou queda de menos 1,23% e vale hoje R$ 4,76. Este é o menor valor para a moeda norte-americana desde 20 de abril, quando ela atingiu quatro reais e sessenta centavos. O euro também apresentou baixa, 0,8%, por cento e é cotado a cinco reais e centavos. Cada grama do ouro custa hoje duzentos e e reais e centavos. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende meio por cento. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas quarenta e cinco minutos.
19: Sete Ouça
2: a seguir
0: no Jornal da Manhã
2: decreto federal altera punições referentes aos crimes ambientais.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
18: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto, neste final de semana, sexta-feira, ao meio dia, pelos 50 anos da Feira do Som, teremos um programa especial ao vivo, cheio de convidados e contando novidades. Transmissão simultânea da Rádio TV e Portal Cultura. Vou esperá-los. Tchau e até lá.
12: Se você
0: foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
7: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura.
19: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, a sexta-feira tem predomínio de céu nublado com momentos de encoberto, principalmente na Calha Norte. Na área do Baixo Amazonas, a previsão são de chuvas isoladas no decorrer do período. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Alenquer. No sudoeste, o tempo é aberto pela parte da manhã. Já à tarde e à noite, são esperadas chuvas leves em áreas isoladas, no extremo norte da região. Em Vitória do Xingu, a mínima é de 21 e a máxima chega a 35 graus. E no sudeste do estado, o tempo varia entre o parcialmente nublado a nublado, principalmente na porção norte da meso região. Em Ulianópolis, variação de temperatura entre 23 até 35 graus.
2: 7 horas e 48 minutos.
19: 7 e 48. Política.
2: Decreto do governo federal altera multas e punições por crimes ambientais.
1: Acompanhe os detalhes na reportagem de Rafaela Martinez, da agência Rádio Web.
24: O governo federal publicou nesta terça-feira um decreto que altera as regras para aplicação de multas ou punições decorrentes de infrações ambientais. A medida modifica, dentre outras coisas, o valor das multas por falsificação de documentos para encobrir a extração ilegal de madeira, esclarece consequências para infratores ambientais reincidentes e prevê o acúmulo de multas pendentes de cobrança. Paulo Moutinho, pesquisador sênior do IPAM Amazônia, destaca que o decreto é positivo, mas que precisa ser amparado por políticas públicas que garantam a sua eficácia.
21: Ele precisa de apoio de agências de controle, IPAMA, ICMBio e outros, nos estados bastante valorizadas e capacitadas, né, com condições de trabalhar. Ele precisa de uma série, um plano... É, de longo prazo de desenvolvimento, não só de combate ao desmatamento, mas de desenvolvimento para regiões que sofrem, como a Amazônia, o Cerrado, sofrem com a ilegalidade no uso da terra e, portanto, há um risco muito grande dele ser inocuo. Haja visto que as próprias multas que hoje o Ibama coloca, muito poucas são pagas.
24: A alteração do decreto é um movimento do governo federal após o compromisso firmado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, durante a COP26 de interromper o desmatamento ilegal até 2028. De acordo com o especialista, em três anos esse número cresceu quase 70%, especialmente na Amazônia.
21: Um indicador como esse tem implicações enormes no futuro do país. Porque, primeiro, ele é uma usurpação, em grande parte, de um patrimônio público dos brasileiros, que são as florestas públicas, que são aquelas que mais sofrem com a grilagem. Segundo que, a não fazer frente a esse desmatamento, você tem uma consequência grave, que é a emissão de gases de efeito estufa da derrubada da floresta.
24: O novo decreto esclarece que as conciliações ambientais podem resultar em desconto ou parcelamento da multa, assim como na conversão do valor em serviços de prestação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Jornalista e escritor paraense Bruno Laranjeira lança livro intitulado Campeã de Guerra.
1: A história é de uma jovem guerreira que está se formando como soldado e acaba caindo de cabeça em uma grande confusão. Os detalhes você confere na reportagem de Eduarda Iara.
5: Uma história recheada de ação, aventura e uma boa dose de magia é assim que a obra campeã de guerra e descrita por seu autor, o jornalista paraense Bruno Laranjeira, que lança o primeiro livro de fantasia da carreira. O processo de criação da obra começou em 2019, mais intensificado em 2020, durante o início da pandemia de Covid-19, como destaca Bruno Laranjeira.
25: A inspiração para essa obra veio do consumo de obras de do gênero de fantasia, que eu sempre li e assistir desde que eu era uma criança. Sabe? Eu sempre fui muito fã dessas histórias que apresentam mundos fantásticos para gente. Onde tem coisas que sabe que elevam a nossa mente para lugares inimagináveis e não só livros também, mas é, histórias em quadrinhos, filmes, séries, tudo serviu de material para inspiração e são materiais que há muita referência sobre eles no meu livro, na minha obra. É, eu comecei a escrever ela um pouquinho antes da pandemia, 2019, mas na pandemia foi o período onde eu mais escrevi onde eu me debrucei mesmo sobre a obra e foquei totalmente todos os meus esforços para poder ir escrevendo, para as ideias irem surgindo e eu aplicando tudo que vinha na minha mente para essa obra.
5: O livro, publicado pela editora Viseu, a obra conta a história de Luna Estrela da Manhã, uma jovem guerreira que está se formando como soldada e é envolvida em grande confusão relacionada ao roubo de um artefato mágico de seu clã. Cabe a ela resgatar o objeto antes que ele seja usado para causar uma grande catástrofe em um país fictício. O autor do livro, Bruno Laranjeira, dá mais detalhes.
25: Luna, estrela da manhã, ela é uma princesa guerreira, membro de um dos sete clãs que existem em Wardream um país fictício. E ela está se formando ainda como guerreira nesse clã onde ela vive. Apenas as mulheres exercem a função militar e onde vão roubar um artefato mágico muito poderoso. E ela, sem querer vai se envolver numa busca para recuperar esse artefato antes que ele caia em mãos erradas e acaba causando uma grande catástrofe naquele mundo.
5: O livro está à venda e pode ser adquirido no site editoraviseu.com.br e também em outras plataformas parceiras, como Amazon e Submarino. A obra também está disponível em e-book. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvin Ranieri, Eduardo Iara para o Jornal da Manhã.
2: Livro Menino de Belém, de Fabiano Castro, lançado em 2020, entra agora em promoção no mês de junho.
1: A obra revela o Pará como oportunidade de crescimento e procura conectar o Estado ao resto do país por meio dessa ótica. Saiba mais na reportagem de Isabelle Rizuênio.
26: Fabiano Castro nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e é empreendedor há 20 anos. Ele teve a sua ascensão como empresário quando apostou no norte do país, em Belém do Pará. Hoje ele é dono de 18 escolas da rede Minds Idiomas, gerencia mais de 100 pessoas e é diretor nacional da rede. O livro O Menino de Belém é a história de como tudo isso aconteceu. O autor, Fabiano Castro, fala um pouco do livro. Ele conta
22: a minha história de empreendedorismo, ele conta como você se supera para você sair da sua zona de conforto, para você superar momentos adversos, como que você realmente tem que ter, acreditar nos seus sonhos. Você precisa ter fé em si, fé em Deus, para você trabalhar muito. Para você conseguir crescer, se desenvolver e construir uma carreira, né? você coloca o seu nome em xeque ali, então é o seu nome que está em jogo como profissional, então você tem que mostrar o seu melhor, entregar o seu melhor.
26: O livro foi lançado no dia 8 de outubro de 2020, na Semana do Sírio de Nazaré e agora no mês de junho de 2022 está em promoção para a venda. A obra tem o apoio do governo do Pará e, por conta do isolamento, no pior momento da pandemia, foi distribuído também online. A obra teve toda a assessoria da agência Queixada Comunicação. Fabiano Castro revela como adquirir o livro. Quem
22: tiver interesse em conhecer essa obra, o Menino de Belém, é só acessar a minha bio no meu Instagram, @fabiano_diretor_oficial diretor oficial, e através do meu Instagram tem um link para comprar o livro através da americanas.com, na minha bio. A princípio ele está à venda online, e esse ano, graças a Deus agora, né, com o término da pandemia, se Deus quiser, nós vamos fazer o lançamento do livro presencial em outubro no Sírio, de Nazaré, uh, o livro físico, e em dezembro na Convenção Nacional da Minds, é, para todos os colaboradores e franqueados da empresa também.
26: O Menino de Belém é um livro instrutivo, cheio de dicas de sucesso, com um quê de autoajuda, e que reflete muito da cultura do Pará, com uma narrativa que descreve várias facetas paraenses e que aproxima o norte do restante do país. Com reportagem de Cláudio Lobato e supervisão da jornalista Tamires
2: Nicolau, Isabelle risoenho para o Jornal da Manhã. E a Feira do Som realiza terceiro programa especial do aniversário de 50 anos ao vivo na Rádio, TV e Portal Cultura.
1: Música e bate-papo com os convidados fazem parte da programação. O repórter Marcos Zaleixo tem os detalhes.
14: O programa Feira do Som vai ser transmitido ao vivo hoje pela Rádio, TV e Portal Cultura em celebração aos 50 anos da exibição. O jornalista e apresentador da Feira do Som Edgar Augusto fala da programação para o terceiro programa de celebração e também Convidados.
18: Eu preparei para este terceiro programa algo que julgo tão atraente quanto ao que foi apresentado nos dois anteriores. Eu queria uma pessoa que tivesse muita história para contar e uma importância cultural acentuada na cidade. Por isto convidei o lojista, roqueiro, poeta Na Figueiredo, um grande agitador cultural. Ná já confirmou sua presença. Na parte mais jovem da música, recorri ao Andro Baldelere. O Andro já teve dois grupos: o Vinil Laranja e o o Baldeleres, segue hoje uma carreira solo, é outro que a exemplo do NAR tem história para contar, tem estrada percorrida e finalmente a Feira do Som vai escutar o Trio Lobita, tão tradicional numa terra cujo choro é consagrado em todo o país. Trio Lobita tem a cantora Andreia Pinheiro, tem o violonista Paulo Moura e tem o clarinetista Tiago Amaral. Então, vai haver uma conversa boa e muita música. É a essência da Feira do Som.
14: O apresentador da Feira do Som tem um grande histórico na comunicação, foi produtor do avô Edgar Proença, fundador da Rádio Clube, e dirigido pelo pai Edir Proença. Edgar Augusto fala também sobre a experiência da Feira do Som na TV.
18: Eu tenho achado uma coisa curiosa e boa. Curiosa porque é uma ampliação do que eu faço. Sempre trabalhei com áudio, sempre fiquei trancado dentro de um estúdio, olhando para os operadores e para os produtores. Agora eu sou olhado também, fazendo a mesma coisa, fazendo um programa de rádio. Um programa de rádio que se adaptou à televisão. É um exercício e a vida é um exercício. São novas experiências que a gente sempre absorve. Eu estou absorvendo mais esta, tenho curtido e muito.
14: Edgar Augusto comenta sobre a expectativa para o terceiro programa com transmissão simultânea da feira do som.
18: Eu estou me acostumando a fazer, não vou negar que no primeiro programa bateu uma certa insegurança, uma ausência de costume, de normalidade, de intimidade com as câmeras, fazendo um programa que eu sempre fiz em rádio, mas agora eu acho que eu me adaptei a esta fórmula, gostei desta fórmula, uma vez por mês, ela é ótima como um exercício e eu espero que até novembro cada programa que se suceda seja melhor do que o outro. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 59 minutos. E a Feira do Som foi homenageada nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Belém durante sessão solene em referência aos 50 anos de existência do programa. O autor da sessão foi o vereador Amaurida PPD.
1: 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 27 de maio. A apresentação foi de Brenda Freitas e
2: José Vieira. E se
1: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, Acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Outras notícias a qualquer momento na nossa programação, vem o Conexão Cultura.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
2: Bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura
4: de Jornalismo.